0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. 1951, also heute vor 70 Jahren, da starb die niederländische Autorin Marianne Philips, die man nun langsam auch in Deutschland wieder entdeckt. Und im Diogenes Verlag ist jetzt gerade Philips zweiter Roman, Die Beichte einer Nacht, neu aufgelegt worden. Dabei handelt es sich um den langen Monolog einer Frau. Und obwohl dieser Text erstmals 1930 veröffentlicht wurde, also über 90 Jahre alt ist, liest er sich doch erstaunlich zeitlos und immer noch hochspannend und warum das so ist und wer diese niederländisch-jüdische Autorin Marianne Philips überhaupt war, darüber habe ich kurz vor dieser Sendung mit Eva Schweikart gesprochen. Sie hat den neu aufgelegten Philips Roman jetzt erstmals auf Deutsch übersetzt. Hallo Frau Schweikart. Hallo der jetzt wieder entdeckte Roman von Marianne Phillips, der heißt Die Beichte einer Nacht und ohne jetzt schon vorab zu viel vom Inneren zu verraten. Aber vielleicht sagen Sie uns doch mal als allererstes ganz grob, wer hierin eigentlich wem sein Herz ausschüttet in diesem langen Beichtmonolog. Es geht darin um Helene. Eine Frau von Anfang 40. Sie ist in der Psychiatrie gelandet,
1: weil etwas Schlimmes vorgefallen ist. Was will ich jetzt nicht verraten, das würde den Lesegenuss verderben. Jedenfalls ist es so, dass Helene, der Nachtschwester, ihre bewegte Lebensgeschichte erzählt. Und die Schwester reagiert überhaupt nicht auf sie. Sie darf das wohl nicht. Darum lesen wir einen Monolog, einen 260 Seiten langen Monolog.
0: Ja, und äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen, liest sich dieser lange Beichtmonolog einer Psychiatriepatientin namens Helene, den Marianne Phillips ja 1930 veröffentlicht hat. Also der ist ja fast 100 Jahre alt, aber das liest sich ungeheuer modern, fand ich. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das eigentlich heute immer noch so modern ist, was man da liest? Ich denke, weil
1: es um ganz elementare Sachen geht, um eine Frau. Auf der Suche nach sich selbst. In vielen Romanen von Marianne Philips geht es um Identitätssuche. Das ist das zugrunde liegende Thema. Bei Helene ist die Identitätssuche stark überlagert von ihrem Selbstverständnis, das sich ganz und gar durch Schönheit definiert. Und das Buch ist ein psychologischer Roman, was um 1930, als es erschien,
0: auch noch nicht so weit verbreitet war. Wie haben denn die Zeitgenossen auf dieses Psychogramm einer Frau reagiert, die ja immerhin in der Psychiatrie gelandet war? Da gab es recht unterschiedliche Reaktionen. Es ist zum Beispiel so gewesen, Marianne
1: Phillips hat sich sehr, sehr stark engagiert, gesellschaftlich und politisch. Und ihre Parteigenossen haben natürlich auch in ihren Publikationsorganen ihren Roman betrachtet und sind da gar nicht weiter drauf eingegangen. Also man kann daraus vielleicht den Schluss ziehen, dass es denen nicht so gefallen hat. Auf jeden Fall ist es so, dass Marianne Phillips auch sehr, sehr viel Zuspruch von Rezensenten aus dem literaturwissenschaftlichen Bereich dann bekommen
0: hat. Sie begann ja sehr spät mit dem Schreiben, nämlich erst mit 40 Jahren Marianne Phillips, 1886 Richtig. in Amsterdam geboren. Warum hat sie so spät mit dem Romanschreiben angefangen? Also sie hat keineswegs sich dem
1: Müßiggang hingegeben, wie man sich das durchaus vorstellen könnte für eine Frau ihrer Zeit. Sie hat geheiratet, sie hat drei Kinder bekommen und erzogen. Sie hat sich politisch und gesellschaftlich engagiert. Politisch engagiert hat so ausgesehen, dass sie schon 1909, also in ihren Zwanzigern, Sozialdemokratin mit Parteibuch geworden ist. Und sie hat politische Ämter begleitet, Zweimal war sie für mehrere Jahre im Gemeinderat ihrer Heimatstadt und zwar als eine der ersten Frauen in den Niederlanden und sie hat im ganzen Land Vorträge gehalten, in denen ging es um soziale Probleme und vor allem um die desolate Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen, denn ihre Partei war ja die sozialdemokratische Arbeiterpartei. Und wie ist sie dann überhaupt zum Schreiben gekommen bei dieser politischen Karriere? Ja, nach 20 Jahren Engagement für die Familie und in der Politik hat sie sich einer Psychoanalyse unterzogen. Den genauen Grund dafür kennen wir nicht. Es könnte eine Art Burnout gewesen sein. Jedenfalls war es so, dass diese Analyse sie zu einer sehr präzisen Innenschau gebracht hat. Und sie ist von ihrem Therapeuten zum
0: Schreiben ermutigt worden die Enkelin von Marianne Philips Judith Belifante, die hat ja ein Nachwort beigesteuert und sie erzählt dass diese Helen diese Ich-Erzählerin aus die Beichte einer Nacht dass die Marianne Philips auch relativ ähnlich ist
1: ja das ist durchaus so also wir wissen ja dass man die Protagonistin niemals mit der Autorin gleichsetzen darf aber es gibt Parallelen Marianne Philips stammt aus einer Familie der ist es zunächst gut gegangen sie hatte aber Sp später wirtschaftlich sehr schlechte Zeiten und genau das ist der Fall bei der Familie der Hauptfigur Helene. Marianne Philips hat als junges Mädchen eine ganze Weile in der Schneiderwerkstatt ihres Stiefvaters gearbeitet, genau wie Helene in der Werkstatt einer Französin. Und Marianne Philips hat gewusst, wie sich lange Nächte in einer Klinik anfühlen, denn sie war einmal, ich glaube nach der Geburt ihres dritten Kindes, mehrere Monate mit einer Wochenbettpsychose im Krankenhaus.
0: Der psychologisch abgründige Roman Die Beichte einer Nacht von Marianne Phillips, er ist also durchaus autobiografisch unterfüttert, das sagt Eva Schweikert, die den Roman jetzt erstmals ins Deutsche übertragen hat. Diogenes Verlag, 288 Seiten, 19,99 Euro.